0: Satanás es muy hábil y él ha estado constantemente inflando y torciendo todo lo que Dios ha hecho Entonces en ese sentido todo lo que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros en cada área para su gloria Él lo tuerce para que sea entonces para gloria nuestra o para gloria de él y no para la de Dios Y lo usa entonces como una debilidad contra nosotros Donde nosotros seamos más débiles ahí es donde más fuerza tenemos que poner Y ahí es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios porque Satanás ahí es donde nos va a atacar
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren, director y locutor de El Faro de Redención. Y yo soy Moisés Luna, productor ejecutivo de El Faro. Gracias por acompañarnos esta semana conmemorando nuestro quinto aniversario como Ministerio Radial. Te damos las gracias por tu fiel
1: sintonía. Nuestro mayor deseo es que este programa sea de bendición para tu vida espiritual. En este episodio, desde el baúl de El Faro, te compartimos una conversación con Uciel Abreu y Jaciel Piñero sobre la armadura de Dios y sobre cómo Cristo es nuestra armadura.
4: Tenemos que entender que esta armadura viene de Dios, o sea, fue ideada por él. De igual forma es necesario estar claros de algo. Dios fue el primero en ceñirse la armadura, como bien asegura Isaías, y venir en rescate de su pueblo la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar asidos de Cristo.
0: La misma palabra de Dios dice que hay un sentido espiritual que no solo es físico todo lo que nos rodea en la tierra, no solo todo es materia, sino también que hay un sentido espiritual donde Él mismo se muestra y Él mismo también se ha hecho carne y ha vinculado desde el principio en la creación la carne con lo espiritual. Quédate con nosotros para oír más de nuestros hermanos en Cuba.
3: Antes de comenzar, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba.
1: Hola, mi nombre es Diony López. Tengo 27 años de edad. Y bueno, siempre que me preguntan acerca de cómo conocí a Cristo, de, de cómo fue mi testimonio de conversión, siempre digo que no tengo un testimonio sorprendente, porque no tuve un antes de Cristo, siempre crecí en la iglesia. Pero cuando me pongo a, a contar un poco de mi vida, me doy cuenta de que sí, de que, de que Dios hizo algo milagroso, porque yo crecí en un ambiente Realmente difícil. Eh, visité la iglesia gracias a mi bisabuela, pero a mi alrededor todo lo que se veía era corrupción. Mis tíos, mi mamá, mi papá no lo tuve cerca. Todo lo que yo vivía a mi alrededor era un ambiente bastante complicado. Pero bueno, gracias a Dios, mi bisabuela, que falleció cuando yo tenía unos 13 años, siempre me, me llevó a la iglesia de pequeño. Crecí en la Palabra de Dios, crecí en, en sus fundamentos y eso siempre tengo que agradecerlo. Pero cuando tenía unos 13 años, perdí a esa persona que siempre me llevó a la iglesia y un poco me sentí culpable porque por ese tiempo yo no estaba visitando la iglesia. Era en la edad de la adolescencia, una edad bastante difícil, tiempo de becado en la escuela y demás y, y dejé de ir a la iglesia. Y yo siempre me cuestioné eso. De hecho, yo me culpé por la muerte de mi bisabuela, que fue así repentina, ya no tenía ninguna enfermedad terminal ni nada así, y siempre me culpé eso. De hecho, de, luego de eso, yo volví a la iglesia, porque entendí de que era donde Dios me quería y, y ese proceso tan difícil que viví de la muerte de mi bisabuela realmente me sirvió para que yo me diera cuenta de, de cuánto necesitaba de Dios. Me casé bien joven, me casé a los 17 años, mi esposo tenía 16. Otro eh, motivo por el que le doy muchísimas gracias a Dios porque fue un proceso bastante difícil, no tanto para nosotros sino para la realidad en la que nos encontrábamos porque éramos muy jóvenes y parte de la familia no estaba de acuerdo. Pero bueno, Dios usó milagrosamente nuevamente esta situación para, para hacer algo lindo. Nos casamos jóvenes pero decidimos servir al Señor Decidimos salirnos de donde vivíamos y mudarnos a otro lugar donde mm. hoy llevamos ya cerca de ocho años plantando una iglesia. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel. Mi esposa también conoció al Señor desde pequeña, sin embargo creció en un ambiente muy similar al mío. Y siempre quedamos testimonio a Dios de, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en estos años de casado y de vida en general. Siempre hablamos de eso, de cómo Dios nos sacó a ambos de realidades difíciles y nos unió para cambiar la historia y el curso de, de nuestras familias y de nuestras vidas. De la familia que hoy formamos, porque tenemos dos niños pequeños, una hembra de cinco años que se llama Grace y un niño de dos años que se llama Derek. Y le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel, porque hemos visto a su mano siempre obrando a favor nuestro y porque usó a personas específicas y especiales en, en nuestra infancia y adolescencia para de alguna manera eh, intruirnos y, y llevarnos siempre por este camino del que no queremos apartarnos nunca. Muchas gracias y muchísimas bendiciones a todos.
3: ¡Qué bendición es oír de nuestros hermanos cubanos sobre cómo Dios está obrando en su isla! Vamos ahora con nuestros hermanos Uciel y Jaciel en La Habana, Cuba. Gracias, Daniel, por este tiempo. Es un placer
2: estar con mis hermanos, hermanos pastores que quieren compartir sus conocimientos y reflexiones. Acerca de este tema que estamos tratando en la serie de esta semana, ellos son el pastor Usiel y el pastor Jaisel. Gracias Jaisel, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, con el faro de redención. Notamos en la introducción de esta serie que toda la armadura de Dios se puede resumir en una sola palabra, que es Cristo. Por ejemplo, el cinto de la verdad del Evangelio, el escudo de la fe en Cristo, el casco de la salvación en Cristo. Puede resumir para nosotros, para los oyentes, la importancia de lo que Pablo dice aquí? ¿Por qué es tan importante para el creyente acudir a Cristo en la guerra espiritual?
4: Bueno, una pregunta muy interesante. La frase clave, una de las frases clave de la Carta a los Efesios y aún de todo el Nuevo Testamento es en Cristo. Esto aplica también para el capítulo 6 del libro de, de Efesios. Significa que la fuerza del creyente para enfrentarse a la lucha espiritual viene solo de Cristo. Por eso yo creo que estos versículos pueden resumirse en vestidos del Señor Jesucristo, como la propia palabra asegura. Tenemos que entender que esta armadura viene de Dios, o sea, fue ideada por Él. De igual forma, es necesario estar claros de algo. Dios fue el primero en enseñarse la armadura, como bien asegura Isaías, y venir en rescate de su pueblo la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar asidos de Cristo. Gracias, Isaías. En algunas partes del mundo es difícil reconocer que hay un oscuro reino espiritual,
2: pero el caso de Cuba, el trasfondo de Cuba, la cultura que, que tiene, eh, donde muchas personas conocen bien el ámbito espiritual en lo que es la santería y toda esta religión de ocultismo, ¿por qué debe el cristiano, bueno, en general todos, reconocer este ámbito espiritual?
0: Bueno, yo creo que retomando el punto de lo que estaba hablando Jaisel en cuanto a la armadura de Dios, primero la misma palabra de Dios dice que hay un sentido espiritual que no solo es físico, todo lo que nos rodea en la tierra, no solo todo es materia, sino también que hay un sentido espiritual donde él mismo se muestra y él mismo también se ha hecho carne y ha vinculado desde el principio en la creación la carne con lo espiritual. Nosotros mismos somos cuerpo y espíritu y en ese sentido tenemos que reconocer entonces la dualidad, la dicotomía que el hombre tiene y que hay dos espacios entonces en el que tenemos que vivir y con lo que tenemos que estar pensando constantemente y lidiar constantemente en nuestra vida. El espacio espiritual obviamente es uno de ellos y no podemos dar la, la espalda a ese sentido. Ahora, el punto es cómo nosotros tomamos entonces lo espiritual como bueno o malo. Porque hay aquí en la carta de los Efesios básicamente dos posturas que Dios deja. Dice que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, o sea, que no es contra personas, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y en ese sentido Dios dice, bueno, hay un ámbito espiritual con dos posturas. Hay algo que está bien y es todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino y algo que está mal y es lo que tiene que ver con los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros sabemos que la vida espiritual que nosotros estamos llevando sirve a una y no a la otra parte? Creo que la carta nos enfoca bien, como decía mi amigo el pastor Aisel, que debemos usar la armadura de Dios que, como bien eh, se ha dicho en el programa, resume cada elemento de la armadura de Dios... Un área que cubrió la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. La fe, la justicia, la verdad con la palabra de Dios, la salvación, los zapatos que son el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que entender que si estamos sirviendo al reino de Dios, estas cosas ya han sido imputadas en nosotros. Tenemos la victoria por Cristo y nosotros tenemos entonces que poder abrir los ojos de las personas que estén sirviendo a otro reino espiritual para poder mostrarles cuál es el camino más excelente. ¿Qué significa? el Evangelio de la Paz. Bueno, recién acabamos de conversarte, decía Yamil, sobre las, digamos, las dos posturas o, la, o los dos senderos principales espiritualmente hablando. El sendero que tiene que ver con el reino de Dios y el sendero que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Lo único que hace Satanás es destruir, romper, dividir. Y en ese sentido Dios nos transmite siempre en la Biblia como las personas que se han dejado llevar por eso y también por nuestro pecado, no podemos echar nuestro pecado a un lado, no todo es culpa de Satanás, sino que nosotros, que somos pecadores, nos damos también a nuestros deseos, a nuestros placeres de la carne. A nuestros deleites y nuestro pecado nos domina. En ese sentido, el evangelio de la paz tiene que ver con que cada persona que no tiene a Cristo en este mundo está en disputa, está en guerra con Dios. Porque si tú no tienes a Cristo, tú obviamente no has sido reconciliado con Dios. Y no has cruzado el puente que es Cristo para vencer esa brecha, ese abismo que te separa de Dios, porque como no habita la reconciliación del Espíritu Santo en ti, entonces tú eres enemigo de Dios conforme a lo que lo describe la palabra. El evangelio de paz, por tanto, es la misma obra de Cristo en la cruz y en su resurrección hecha por los escogidos de Dios para tender ese puente del que hablábamos ahora, para que tú seas reconciliado con Dios. Por eso es que se le llama a mi entender el evangelio de paz. Aquellos que están sirviendo a un reino espiritual ahora distinto Tienen en la buena noticia del evangelio La capacidad, la oportunidad, la posibilidad De hallar paz, reconciliación para con Dios Se trata de
2: ilustrar esta batalla De las huestes de Satanás contra Dios Contra los hijos de Dios Y es el hecho de tener o de usar proyectiles, dardos Contra nosotros ¿Cuáles son estos dardos, estos proyectiles del enemigo Al cual nos enfrentamos hoy en día?
4: Bueno, el enemigo no ha cambiado en el sentido de que sigue utilizando desde Génesis capítulo 3 la misma forma de dañar a los hijos de Dios. En Génesis capítulo 3, el enemigo hace adición adiciona las palabras de Dios y una de las cosas que hace es tratar de inflar lo creado al nivel de Dios, tratar de que el hombre vea las cosas creadas como si fuese un Dios. Sobredimensionar las cosas creadas. Y nuevamente... En la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, se ve la misma idea. El hecho de, de desviarnos de Dios, de la fuente suprema de nuestro gozo, de la verdadera satisfacción y que inflemos lo creamos. Ahora, un detalle interesante y uno de los fardos que yo creo que comúnmente lo utiliza en estos últimos tiempos es el entretenimiento. Muchas veces en la iglesia, aún la propia iglesia está entretenida y no está dedicándose a lo que debe dedicarse. E igualmente hay un bombardeo en el ámbito sexual, imágenes sexualizadas, a nivel de televisión, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar aún los medios tecnológicos, que pueden ser muy bien usados, pero todo tiene que ver con el uso que se le da. Una vez escuché algo que me desafió interiormente, una persona decía, a Satanás no le importa que el mundo esté lleno de gente buena, es lo que quiere es que Cristo no esté presente en sus corazones, incluso eso para mí significa que el enemigo puede utilizar el moralismo como un dardo, para alejar a las personas de Jesús. O sea, la persona moralista se considera como su propio Salvador, pero eso no le va a llevar a ninguna parte ni le va a librar del infierno. Al final, aunque las personas sean buenas. Si no tienen a Cristo, van a pasar una eternidad perdidos eternamente.
0: Sí, escuchando a Aisel, eh, me ha encantado la manera en la que ha descrito algunos de los dardos que Satanás puede estar usando. Los he visto todos en sentido general, en sentido como para la humanidad, donde también están todos los mm, creyentes, pero quería resaltar también específicamente, o sea, individualmente de cada persona, de mí, de ti, de... Aisel de mi esposa, de cualquiera que pueda estar ahora mismo que de hecho están muchas personas todas las personas ahora mismo están sufriendo de esta guerra, de esta lucha, quisiera hablar individualmente y el punto es, muchos de los dardos o por no decir eh, todos, no vamos a absolutizar pero personalmente creo que la mayoría de los dardos que Satanás usa contra cada persona en este mundo, tiene que ver específicamente con sus propias debilidades o sea, eh, si nosotros como creyentes logramos ir a la palabra y dejar que la palabra nos confronte y estudie nuestra vida como un caso de estudio entonces nosotros podemos ser capaces de ver cuáles son nuestras debilidades, en cuál pecado es en el que yo estoy incurriendo mucho más últimamente, ante cuál cedo con mucha más facilidad y ese precisamente mi hermano va a ser el área donde Satanás más te va a atacar y la que más va a usar contra ti, porque está viendo que tú sedes muy fácilmente ante ese pecado. Entonces Satanás es muy hábil, lo decía nuestro hermano Heisel, es muy hábil y él ha estado constantemente inflando y torciendo todo lo que Dios ha hecho entonces en ese sentido todo lo que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros en cada área para su gloria, él lo tuerce para que sea entonces para gloria nuestra o para gloria de él y no para la de Dios y lo usa entonces como una debilidad contra nosotros donde nosotros seamos más débiles ahí es donde más fuerza tenemos que poner porque y ahí es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios porque Satanás ahí es donde nos va a atacar.
2: ¿Qué palabras de ánimo tienen para aquellas personas que estén escuchando y se encuentren ahora mismo estén en medio de una fuerte lucha espiritual?
4: De mi parte correr a Jesús. Creo que es el, el mensaje para creyentes y para no creyentes. La persona que no tiene a Dios y está sumergida en, en un ambiente... Eh, demoníaco, de espiritualidad demoníaca o aún así está siendo influido por el enemigo y yo creo que tiene que correr a Jesús y el creyente igualmente tiene que correr a, a Jesús, la Biblia dice que debemos resistir al diablo y la única forma en la que podemos resistir al diablo es si estamos revestidos del Señor Jesucristo si estamos asidos de él, si estamos mirándole a él, entonces yo creo que la clave es que podamos Correr a los pies de Cristo, humillarnos ante Él y confiar en promesas en su palabra Aún la propia Biblia asegura que ni las puertas del Hades prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Pero la clave es que estemos fundamentados sobre la roca, que es Cristo. Y cuando vengan todos los cataclismos y aún los dardos del enemigo, no caeremos porque estamos fundamentados sobre la roca.
0: Me encanta eh, la idea que Jaisel habla sobre ir a Cristo. Dios, dice el libro de los hebreos, nos ha hablado en otros tiempos a través de otros métodos y a través de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Es posible, quiero leer un texto que es, digamos, mi exhortación y mi ánimo para todas las personas que lo están escuchando corrobora lo que ha dicho Aisel y le suma también otro punto dice tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura dice Pablo es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra Cristo Cristo es lo esencial, Cristo es la única persona a la que podemos acudir y Cristo hoy nos habla claramente a través de su palabra, de su escritura. Gracias, mi
2: hermano, gracias Aysel, gracias usted por su tiempo, gracias por estar con el faro de redención y Dios te bendiga.
3: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Gracias por acompañarnos en esta serie conmemorando cinco años del de Faro de Redención. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar Nuevamente, el faro de Diagonal Donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. O en Twitter, búscame en arroba WARNE.